0: שלום למאזינים שלנו, אנחנו הפודקאסט של שוונג, בו אנחנו מארחים את האנשים הכי מעניינים בספורט, הסיבולת והאקטיב לייבסטייל בישראל. את הפודקאסט שלנו אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר שוונג. אני אורן הרשלג, עורך אתר שוונג, ואיתי היום באולפן יעל דרור, תזונאית ספורט ופיזיולוגית ופיזיולוג... במדיקס, שביחד אנחנו נצא למשימה לא קלה ונכין לכם את הקרקע לקראת ה תחרות איש ברזל של ישראל, ונעזור לכם להבין קצת יותר לעומק כיצד להיערך אליה תזונתית. הפודקאסט היום מיועד גם למי שזו הפעם הראשונה שלו במרחק המלא או חצי המרחק, אבל אני משוכנע שנחדש גם לישראלמנים ותיקים כאן כמה דגשים לגבי התזונה. בוקר טוב, יעל דרור. היי, בוקר טוב ותודה. איזה כיף להיות פה. מה שלומך? אנחנו שמחים yeah. uh, לארח אותך. למי שלא מכיר את uh, יעל uh, דרורין, יש שלושה דברים שאספתי ככה, שכדאי uh, לדעת על המרואיינת שלי היום. היא הייתה במשך עשר שנים אתלטית בנבחרת ישראל באתלטיקה, וייצגה את ישראל בתחרויות רבות בארץ ובעולם. היא זכתה חמש פעמים ברציפות, נכון? Yeah. בתואר אלופת ישראל בזריקת דיסקוס. Yeah. Okay. <laughs> עד, עד פה <laughs> לא פישלתי. <laughs> uh, והיא הייתה פעמיים אלופת המכביה. בזריקת דיסקוס. ואני אוסיף עוד אה, דבר שדיברנו עליו עכשיו, היא תזונתית אה, אה, עבדה עם אה, ג'וקוביץ'.
1: ביחד, שנה שלמה, אפילו הצטרפתי אליו למחנה האימונים במונטה קרלו, הייתי אצלו בבית, בקומה ה-17, הסברתי לחברה שלו דאז איך להכין לו את האוכל לפני, אחרי, ממש ככה התעמקנו בנושא של התזונה, שקלתי אותו תוך כדי האימונים, כמה מים הוא מאבד, כמה הוא שוקל, ממש הייתה חריה מדהימה, מקצועית, לעבוד
0: איתו. איזה יופי. אז בהמשך
1: למה שאת ציינת כרגע,
0: אני רוצה לשאול אותך, מבחינת הרזומה שלך, איך זה תרם לך? ספורטר, איך זה טרם לך בעבודתך כדיאטנית, קלינית ופיזיולוגית בעבודה, בהמשך?
1: אני חושבת שזה טרם מאוד, כי להיות בצד השני של האתלט שמבצע ומבין את הקושי, שגם כאשר אתה קם בבוקר וכל השבעים קרובים אתה עדיין מחויב לתוכנית אימונים, יש פה משהו שאתה מתייחס אחרת לתזונה. והיום גם היכולת שלי לתת דוגמאות ולהבין את... מהניסיון החיים. האישי שלך, כן, את אומרת. כן, כן, להבין גם את הקושי של האנשים. אתן לך דוגמה. הרבה פעמים אני אמליץ לכולם לאכול בננה לפני מול, לי זה רולה. אז אני יודעת שצריך פה גם לחפש אופציות אחרות, ולפעמים התיאוריה לא מתאימה לכל אחד. אני חושבת שפה, עצם זה שאני הייתי בעצמי אתלטית, יש לי הרבה יותר רעיונות, יש לי גמישות מחשבה ולמצוא פתרונות. למשל, הרבה פעמים בנושא של תחרויות, צריך פה לחשוב מחוץ
0: לקופסה, והניסיון הוא חלק בלתי נפרד בזה. אז אני חושב שבאמת הניסיון eh, באמת עושה פה את, ה, את העבודה. אז eh, בואי ניגש eh, למלאכה. הליין eh, של הפודקאסט שלנו יעסוק כאמור באימון התזונתי שהמתאמנים eh, זקוקים לו לפני, בזמן, ואחרי התחרות eh, הארוכה בישראמן. אז זה הזמן eh, להתחיל. Eh, ואני אתחיל בשאלה ראשונה שהיא סוג של אקספוזיציה לכל, ה, לכל הסיפור הזה. במה שונה האתגר התזונתי בתחרות אה, איש ברזל כמו איסרמן מתחרויות אה, ארוכות אה, אחרות?
1: האתגר הוא כמובן השילוב של שלושה מקצועות שונים, שלכל אחד יש דרישה גופנית שונה, וגם היכולת לאכול או הדרישות של הגוף בעצם שונות בין שחייה, אנחנו לא יכולים הרי לאכול תוך כדי. יש לנו את האופניים שאנחנו במנח גוף מסוים, אנחנו יכולים בחלק הזה כן לסחוב עלינו יותר נוזלים, יותר מזון, יותר מזון מוצק, תכף נדבר על מזון טכני לעומת מזון רגיל, ואז מגיע החלק האחרון של הריצה, שהוא לא ריצה נטו מההתחלה, אלא יש פה בעצם צורך במעבר טכני מאופניים לעומס על השרירים של הרגליים. והקופיות. אני אציין
0: שהרכיבה היא מאוד מאומצת, כן. אה, להבדיל מהשחייה שהיא דווקא אה, מאוד נוחה ב, בים סוף. אנחנו מדברים על רכיבה של חצי מרחק או מרחק המלא, 90 או 180 קילומטר, שהיא מאוד מאומצת ברולינג הילס <אז> <אז> ובעליות וטיפוסים. ורוח צד ורוח <אז> פנים, <אז> ככה שהתזונה דווקא בקטע הזה מאוד, היא מאוד קריטית, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך.
1: ולכן בהשוואה לאולטרה ברתון או, או לשחיית מים פתוחים, או... השילוב בין שלושת המרכיבים השונים האלה בעצם מכניסים עוד אלמנט קושי נוסף לגוף. ולכן התכנון של התזונה הוא מאוד מאוד קריטי לפי החלקים השונים של הספורט ולא רק לפי המרחק נטו או הזמנים. שבתיאוריה אנחנו עושים איקס זמן פעילות, אז, אז יש פה צורך אחר בלוגיסטיקה של התזונה, להתאים אותה לגוף, לתחרות. עכשיו, אני
0: אוסיף על זה שהגוף שלי הוא לא הגוף שלך, הגוף שלך הוא לא הגוף של החבר שלי לקבוצה, זו תזונה אינדיבידואלית אישית שצריך לנסות אותה עוד לפני התחרות, בעימונים. לעשות אה, אימונים על זה. נכון. וכל המלצה כזו או אחרת אה, שמישהו נותן לגבי תזונה, גם אם אתם מאמצים אותה, עדיף שלא, כי באמת זה אישי, אבל גם אם אתם מאמצים, תתנסו עליה, ב... על יבש מה שנקרא, ובטח לא בתחרות.
1: נכון, אנחנו, מערכת העיכול שלנו פועלת בצורה מאוד שונה בזמן תחרות, לעומת חיי היום-יום, ואפילו בהשוואה לאימון רגיל, גם אם אנחנו עושים אימון החלפות ארוך. אין פה את האלמנט של ההתרגשות באימון, וההתרגשות באמת משנה הרבה אלמנטים בגוף. מצד אחד היא ממריצה אותנו ויש לנו יותר אדרנלין לבצע את המאמץ, מצד שני זה יכול להשפיע מאוד חזק על מערכת העיכול וליצור כאבי בטן ויציאות מרובות ותחושה לא נעימה ואפילו יציאות אחרות. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהגוף שלנו עובד אחרת בתחרות מאשר באימון, ולכן לתזונה יש פה חשיבות אדירה בתמיכה. ולא לקלקל, לא להפריע. היא צריכה לתת לנו את הבסיס וגם לאפשר לנו תמיכה מספיקה ושלא ייגמר לנו הכוח באמצע, כי המשך התחרות הוא ארוך מאוד. בוא נגיד שאם טריאטלון, מישהו אמר לי פעם את זה, אפשר לעשות על כוח רצון. לא חייבים את התזונה, כשאנחנו כבר מגיעים לחצי מרחק של האיש ברזל, איש רמנו, את המרחק המלא, שם אנחנו כבר צריכים. התזונה צחים, היא חלק
0: בלתי נפרד, ולא להגיע למצב שתהיו רעבים, אני אוסיף על זה. או חלשים. החולשה תגיע במידה ובאמת אה, אה, התזונה לא הגיעה בזמן, יש אסכולות נכון. שונות כל כמה זמן לקחת כל דבר, אבל נגיע לזה. אה, והתזמון של, של התזונה, גם אם אתם לא מרגישים רעב, אה, היא חייבת להיות מדויקת ובזמן.
1: יש פה עניין של באמת אה, שנים של מחקר ותיאוריה, וצריך גם לתת פה באמת את הקרדיט שיש פה פיזיולוגיה, ולפעמים אנחנו לא מספיק קשובים לגוף תוך כדי המאמץ, ולכן דווקא כן צריך לנסות את ההמלצות התיאורטיות, לראות לכל אחד איך זה מתאים, אבל לפעמים התחושה הבסיסית שלנו, הנורות האדומות ידלקו כבר כשנפגוש את הקיר, או שכבר נהיה בתשישות יתר. זה כבר מאוחר מדי. בדיוק, אז זה כבר מאוחר מדי. ולכן התכנון המוקדם וליצור פרוטוקול תזונה <coughs> בזמן מאמץ גופני של תחרות ואימונים, זה מאוד מאוד חשוב וזה חלק בלתי נפרד מתוכנית האימונים.
0: מסכים לגמרי. כמה זמן, בואו נצלול קצת ממש לדברים פרקטיים, כמה זמן לפני התחרות צריך להתחיל במה שנקרא להעמיס פחממות.
1: Mm -hmm. אז uh, בהחלט, uh, מושג העמסת פחמימות uh, צריך קצת להרגיע פה, זה לא שש ארוחות של פסטה uh, במשך שבוע שלם, וגם לא צריך לעשות הורדת פחמימות לפני כן, uh, זה דווקא יביא את הגוף למקום הרבה פחות נכון, טוב. נכון,
0: זה מחקרים גם הוכיחו כבר שהפחתת הפחמימות לא תורמת לא. בעצם לאיזשהו גירוי, כפי שנהוג לחשוב.
1: המטרה שלנו היא לתת לגוף את הפוטנציאל המקסימלי למלא את המאגרים של הגליקוגן שנמצאים בתוך השרירים, וכל אחד יש ולכן שלושה ימים מראש זה הזמן האופטימלי כדי למלא את המאגרים, אבל לא ליצור עומס על מערכת העיכול או על עצמנו. חשוב לדעת שכשאנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות בבת אחת, אנחנו עלולים לצבור נוזלים. ואז אנחנו עלולים להגיע דווקא לבוקר המחרוך. אז עדיף אחרוך. לפזר את זה לאורך היום. בדיוק. יש פה עניין של תזמון ופיזור ולא עמסה בבת אחת. אז המושג העמסה, אולי צריך לחדד אותו טיפה יותר. אנחנו מגדילים את כמות הפחמימות ביום. אנחנו כן משנים אולי את סוג הפחמימה. אה, אם קודם יותר לקחנו אה, דברים מלאים, אה, דגנים מלאים. ו... בוא
0: נהיה נודניקים. אוקיי. עשרה אחוז יותר, מה זה אומר? חמישים אחוז. אכלתי פסטה, אז עוד כף.
1: 50. 50
0: ימים או כל יום להעלות עוד קצת.
1: בדרך כלל אני ממליצה ביום הראשון, השלישי, לפני התחרות, אה, בשתי הארוחות המרכזיות, נגיד צהריים וערב, לעלות 50% בכמות הפחמימה. השאר היום עוד, עוד פחות קריטי, אבל כבר היום השני, שבעצם הוא יום אחד לפני, היום שלה לפני תחרות, שם כבר להתחיל לפזר יותר פחמימות כל שעתיים, אה, כדי שניצור עלייה בכמות הפחמימה, אבל לא נגדיל ארוחות יותר מדי. כלומר, אנחנו כן יכולים להגיע לזה שיהיה לנו 60%, אה, 70% יותר פחמימה מאשר ביום... רגיל, יש דברים שאנחנו מורידים מהתפריט כדי לתת את המקום הזה לפחמימה. אנחנו הרי לא נחפש להגדיל נפח קלורי בצורה מטורפת, זה לא רק הפחמימות עולות וכל השאר נשאר, אלא יש דברים שטיפה יורדים כדי לשמור עדיין, שלא נעמיס על הגוף יותר מדי.
0: בוא, בוא, בוא ניתן דוגמאות. זאת אומרת, אם את אומרת לי 50%, 60% יותר ביום השלישי, לפני התחרות ביום השני, לפני התחרות ביום... לפני וביום התחרות. התחרות. אז אנחנו מדברים על שתי ארוחות מרכזיות, צהריים מנת חלבון, ובערב אני אוכל אה, פסטה או תפוחה אדמה או אה, מה שתמליצי, גם כן חמישים אחוז. איזה, איזה סוגים אה, של פחמימת אה, ממליצה להם? גם לצמחוניים אה, וטבעונים ניתן אה, דגש.
1: קודם כל, לפחמימות יש פה בעניין אישי מאוד. כי... יש אנשים שהתיאוריה של הפסטה לא עובדת להם. יש אנשים שזה מצוין, אז צריך לבדוק את זה. אני יכולה להגיד לך, כשאני הייתי ספורטאית, בזמנו ספורטאית מקצועית, אכלתי פסטה כי כולם אכלו פסטה וזה מה שאמרו. הייתה תחרות שלא היה פסטה לפני, ואכלתי מג'אדרה, ואמרתי, וואו! נהדר, זה הכל מלא. פתאום הרגשתי את הגוף הרבה יותר עם אנרגיה, פחות כבדה, ומאז עברתי בעצם לאמץ סוג אחר של פחמימה, ולכן פה הנושא של המקום האישי הוא מאוד מאוד חשוב. אני יכולה עבדתי שם הרבה עם אולטרות וטריאטלונים, ושם זה מאוד מאוד נפוץ. דווקא בטטות היו המאכל האהוב, המועדף ערב לפני, ואף בבוקר לפני האירוע הספורטיבי הם היו עושים בטטה במיקרו. ידעו. כלומר, יש פה עניין שאנחנו לא מחפשים רק פחמימה דווקא. מלאה, אנחנו לא מחפשים את הסיבים התזונתיים, אנחנו כן מחפשים איזושהי ספיגה טיפה יותר איטית, וזה מאוד מאוד אישי. זה
0: חשוב מה שאמרת, אה, צריך להדגיש את זה. אה, סיבים מכבידים על העיכול. העיכול, ולכן זה לא שלא מומלץ, לא כדאי אה, לאכול באותם יום בהמצת הפחומות בשלושה ימים האלה. אה, תראו, אה, אל
1: תימנעו אם אתם... דברים שהם מלאים. אם אתם... אם אתם אם... יש אנשים שלמשל קמח לבן הוא אה, מנפח אותם, אז אל תעברו לדברים שאתם יודעים שהם לא טובים לכם. אבל למשל, כל מיני סוגים של דגנים מאוד מאוד מלאים. הייתי מפחיתה קצת, הייתי שמה אותם רגע בצד, והייתי נותנת מקום לדברים נוספים.
0: זה גם עניין של פירוק, זאת אומרת, נכון. הגוף יודע לפרק ביתר קלות את אותו קמח לבן או פסטה, שהיא לא מחיטה מלאה.
1: עכשיו, תחשוב שיש פה אינטרס מאוד ספציפי של תזמון. כלומר, זה לא ההמלצה שהייתי נותנת ביום-יום כתזונה נכון. בריאה. נכון, נורא חשוב לדייק שזה בתזמון הנכון לקראת התחרות, כי חס וחלילה, שלא יצא מפה, שאנחנו, שזאת התזונה לא,
0: דלק ספציפי, ספציפי נכון. לתח חרות.
1: נכון מאוד. עכשיו, אנחנו כן טיפה מורידים קצת בכמות של החלבון, לא בהרבה, אבל למשל, אנחנו פחות לוקחים בשרים כבדים, אנחנו פחות לוקחים מאכלים שלוקח להם הרבה זמן להתעכל, אנחנו לא רוצים לבזבז על זה את הזמן, במיוחד יום לפני התחרות. כלומר, אפשר בצהריים, ביום שלפני, לאכול עוף אה, או, או פרגיות או, או איזשהו דג. אבל למשל, בארוחת הערב, ממש לפני התחרות, הייתי שמה דגש בעיקר על הפחמימה אה, כמקור שייספג מהר.
0: אז הייתה חלבון דווקא בצהריים אולי.
1: ולא בקר. כלומר, לא בקר. לא לא, 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 לא בקר. אנחנו לא
0: מדברים על עוד אה, דג, או, דאג, או חזה עוף. משהו
1: כזה על ו ואפשר גם מוצרי חלב, אפשר גם טופו. אז
0: בואו ניתן דגש באמת לצמחונים וטבעונים.
1: אין שום בעיה לקבל חלבון מלא, כמו שלמשל אמרנו, המג'דרה, אבל דווקא את זה הייתי שמה נגיד יותר בצהריים, ולא בערב, לא הייתי שמה קטניות ערב לפני, כי לוקח להם מבחינת העיכול יותר זמן, וזה יכול לגרום לנפיחויות ולכבדות, אבל כן, בהחלט בצהריים כן הייתי שמה את זה. אין לנו בעיה לשים דברים עם טופו, אין לנו בעיה באמת במקורות אחרים של חלבון, אבל שוב, כל אחד צריך לדעת מה עובד בשבילו. וזה משהו שאתם חייבים לנסות לפני אימונים ארוכים כדי למצוא מה בדיוק מקדם אתכם ולא עושה אתכם כבדים, ולא עם גזים ולא נפיחויות באירוע עצמו.
0: איזה מאכלים לא מומלצים? אוקיי. Okay. בואו, בוא, הלכנו על ההחיובי, <laughs> בואו נלך על השלילי, כי אני מאמין שבתחרויות <laughs> אה, מאוד חשוב לעשות מה שכן, אבל מאוד חשוב גם לדעת מה לא. מה לא.
1: מה לא. אז ככה, אה, אלמנט מאוד קריטי, והמה לא במיוחד ערב לפני. שימו לב, זה לא ארוחת ערב רגילה לפני אימון ארוך. יש פה התרגשות. וההתרגשות בעצם משנה את המטאבוליזם של מערכת העיכול בלילה. ולכן, גם אם פעם לא הייתה לנו שום בעיה באמת לאכול ארוחה כבדה בערב לפני אימון ארוך, זה לא מומלץ לפני תחרות. אנחנו רוצים לתת לגוף את האפשרות גם, אתה יודע, להירדם. כי הגוף, כשהוא אוכל אוכל כבד, הרבה יותר קשה לו מבחינת כל עוד מערכת העיכול עובדת. הוא עובד, בדיוק, הוא עובד. לכן, קודם כל, המלצה היא, ארוחת הערב היא באזור שבע, אפילו שש וחצי, לא לדחות את זה רחוק מדי, קרוב מדי לשינה, אלא לתת מספיק זמן עיכול לפני שאתם הולכים לישון. דבר נוסף, לא אוכל חריף. לא דברים מתובלים מדי.
0: האייסרמנים, כשאתם מקשיבים לנו, יום חמישי, 26 בינואר, ללכת לישון, אחרי ארוחת הערב,
1: לאכול בשש וחצי,
0: שבע, שמונה, אני רוצה לראות אתכם כבר במיטות.
1: שמונה וחצי, אני מוכנה להתפשט. אבל למשל, אז אוכל מאוד מתובל, אוכל מטוגן. גם אם אנחנו אוכלים איזושהי פסטה, זה לא רוטב, רוטב אלפרדו עם לא משמנת. לא, גם אם, תקשיב, שמן זית הוא נהדר, אבל, אבל לא להציף את זה יותר מדי. זה פשוט לוקח יותר זמן לעיכול, וגם ככה, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שינה יותר חלקה.
0: זה חשוב גם להדגיש שאתם נמצאים בבית מלון כבר מיום רביעי. תבדקו. זה, כן, תבדקו זה לא האוכל לא הביתי. נכון. אז צריך להעריך מראש, לראות מה יש בארוחת הערב, להבין את המרכיבים שיש בו. בטח ביום חמישי.
1: אני חייבת להגיד לך שעבדתי עכשיו עם מישהו שהיה במרתון סיביליה, והוא סיפר לי מה הם נתנו שם במלון לפני זה, והוא אמר לי, תגידי, מה זה, הם לא הבינו שבאים פה למרתון? <laughs> כאילו, אל תצפו לפעמים שאתם מצפים שיש לכם בדיוק מה שאתם רגילים בבית, לא בהכרח.
0: בדיוק. ולקר ברירה, <laughs> שמודר פה במטבח שהוא תעשייתי, נכון. הוא פס ייצור, זה לא השמן זית בדיוק שאתם עם uh, מכירים... עם הפסטה, מה... או
1: עורותיו יותר מדי זוהרים, <laughs> uh, <laughs> להיזהר.
0: <laughs> <laughs> הנצנוצים <להיזהר,
1: laughs> <laughs> האלה, <laughs> קצת גבינות, אפשר טונה או דברים כאלה, אבל זה באמת לא העדיפות הראשונה. בערב שלפני אנחנו רוצים את הפחמימה, לא להתפוצץ. לא לאכול ככל יכולתך, יש איזה מין אטרף כזה של למלא כמה שיותר. לא, המילואים מאגרי גליקוגן כבר היה לאורך שלושה ימים. זה לא מה שיקרה במובן. כן, זהו, זה העניין
0: הביגווארט. להבדיל ממרתון, שהוא באמת אפשר להתייחס יום-יומיים לפני למלא מאגרי גליקוגן, פה באמת אנחנו מדברים על תחרות הרבה יותר ארוכה של חצי מרחק, חמש, שש, שבע, שמונה שעות, יש גם כאלה שעושים עשר שעות, וממרחק איש ברזל מלא זה תשע וחצי והלאה. גם למי נסיים ראשון, עד 17 שעות קאט-אוף. Uh, אז באמת צריך לשים לב, זה, זה עולם אחר. נכון. מי שזה נת... פעם ראשונה או שנייה עבורו.
1: וגם לכן אנחנו מראש נדע שאנחנו נושא הכי טוב שאנחנו יכולים בלמלא את המאגרים, זה לא יהיה במקום התזונה בתחרות עצמה. כי גם אם אנחנו נמלא את מאגרי הגליקוגן בכמות הכי טובה, לא, הם לא יספיקו לכסות תחרות שלמה. אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל עדיין התזונה תוך כדי התחרות היא קריטית כדי להצליח לסיים את המרחק.
0: ובאותו הקשר, אה, יש, יש עניין עם, אה, אה, עם, עם ירקות. נכון. כן ירקות, לא ירקות, כן מתעכל, לא מתעכל. ما, מה מומלץ אה, בנושא הזה?
1: בגדול, כמו שדיברנו, הסיבים התזונתיים הם מאוד בריאים, אבל פחות תורמים לנו לפני תחרות. הם דורשים מהגוף שלנו הרבה יותר זמן של עיכול, יותר אנרגיה, וגם נמצאים הרבה יותר זמן במערכת העיכול. אנחנו רוצים להתחיל את הבוקר של התחרות הכי ריקים מבחינת מערכת העיכול שאפשר, ולכן ההמלצה היא להפחית ירקות ביומיים שלפני. לא אמרתי להימנע, זה מאוד מאוד עניין אישי, אבל למשל כן, אם אני אוכלת ירקות טריים, הייתי מוודאת שזה בלי הקליפה. הייתי מעדיפה הרבה יותר ירקות מבושלים שכבר עברו איזשהו תהליך פירוק, תהליך חימום, זה עוזר לגוף באמת בעיכול. אבל אם אני יודעת שאני סובלת מיציאות רבות במאמץ גופני, במיוחד בתחרויות, בגלל ההתרגשות, יש אנשים ששלושה ימים מראש מורידים לחלוטין את הירקות כדי שמערכת העיכול תהיה פחות עמוסה ביום התחרות. זה מאוד אישי. יש אנשים שזה פתר להם את הבעיה בצורה מדהימה, ויש אנשים שזה לא קריטי עבורם, ולכן כן ממשיכים לאכול ירקות. אבל כל אחד צריך להבין מה טוב לגוף שלו, בגדול, ביומיים שלפני, זה לא הזמן לסלטים הגדולים. <אז> זה בריא, אבל זה לא מתאים לפני תחרות.
0: אם נגלוש לבוקר התחרות, התעוררנו ב בבוקר, לדוגמה, הזינוק שלנו הוא ב 6 של המרחק המלא, 7-40 חצי המרחק. ולאחר מכן השלשות. מה את ממליצה? לאכול בבוקר התחרות.
1: יפה. אז קודם כל, אנחנו בעצם מחלקים <coughs> את האפילה <coughs> פה לשני שלבים. יש לנו את השלב של ההתעוררות. אנחנו נמצאים במלון, אני לא יודעת מה הם הולכים לספק שם, אבל אנחנו מחפשים משהו מאוד פשוט, מאוד קל, שיספג מהר. זה יכול להיות, ושוב, פה אנחנו כמובן מדברים על הלחם על הלבן, על החלה, על, על, על הלחמנייה, על הפיתה, כן משהו שנספג מהר. בשילוב ריבה, דבש, חמאת בוטנים, משהו קל. חלבה יש כאלה שמעדיפים, אבל יש אבל
0: פה... אבל חלבה וחמאת בוטנים שהם שומנים, הם לא קצת מפריעים? נכון, אה, אבל, אבל לכן
1: אנחנו מספיק זמן לפני האירוע עצמו. כלומר, זה אנחנו עדיין במלון, עוד לא יצאנו בעצם, עוד יש לנו לפחות שעה, שעה וחצי עד שנתחיל את המאמץ הגופני, ולכן יש פה עדיין זמן. גם תראה, יש כל כך הרבה אנשים שנאלצים לצרוך מאכלים מתוקים תוך כדי ה... הרכיבה וההריצה, והם אומרים, די, חבר'ה, לפחות בבוקר תני לנו משהו לא מתוק. אז זה מאוד עניין אישי. אז אנחנו
0: מדברים על פרוסה אחת, או לעשות שתי פרוסות? אם זה בפרוסות, זה לפחות שתיים.
1: לפחות שתיים? כן, אבל גם אפשר לקחת ולחלק את זה. כלומר, אפשר, אם אנחנו, ובהתרגשות קשה לנו לאכול את הכריך לשלם בבת אחת. אז אפשר באמת לפצל וככה לפזר אותו עד השעות של ההתחלה. כן הייתי לוקחת איתי למקום התחרות, כשאני גם צריכה לעשות חימום, הייתי לוקחת פירות יבשים, פירות טריים, חטיפי אנרגיה, אולי קצת גרנולה, לפני החימום, אחרי החימום, בפטפטוף, במינונים קטנים. תמר? כן, בהחלט, חמוציות, מישמיש -מיש מיובש, יש פה הרבה שזה פירויות. שזה באיזה
0: טווח זמן לפני הזינוק?
1: אז ככה, אם אנחנו למשל סיימנו את החימום ויש לנו לפחות עוד חצי שעה, כי אנחנו רוצים להתארגן ולבדוק שהכול נמצא בעמדות החלפה והדברים האלה, אז הייתי ככה מנשנשת משהו קל. דרך אגב, גם בייגלה, למי שנמאס לו מהמתוק, אז בייגלה לבן עם מלח יעשה את העבודה. שטוחים הם נהדרים, היום הם גם נמצאים בהמון מקומות בעולם בתחרויות, אז לא חייבים רק מתוק. אבל הייתי כאילו שומרת ככה על הגחלת במשהו קטן. יש הרבה אנשים שאוהבים עשר דקות או לקחת 아, את הרעבית סטארטר
0: כזה. זה נותן לך גם את הגלוקוז וגם נותן, ברמה המנטלית נותן את זה שוונג.
1: רציתי להגיד שזה הרבה יותר מנטלי מאשר תכלס לתת את האנרגיה. למה?
0: כי כבר אכלנו שעה לפני איזה פרוסה כפולה? אנחנו מלאים, כן.
1: אנחנו באמת מלאים, ושוב אני אומרת פה, גם העניין של הכמויות הוא מאוד מאוד אישי, יש כאלה שהצטרכו פיתה ולא שתי פרוסות, הם זקוקים ליותר, זה בסדר. תקשיב, זה גם תלוי במבנה גוף שלנו, יש גוף קטן ויש גוף גדול, והכמות של הפחמימה אבל הסטרטר הזה של הג'ל הזה, או התמר, או משהו קטן שאנחנו ניקח, הוא, הוא יותר בתחושה שדאגנו לעצמנו. זה נכון שתוך עשר דקות זה נספג פחות או יותר, וזה יכול להיות בשריר ביד בתוך המאמץ הגופני, אבל אנחנו די מלאים באנרגיה, אז אם אתם לא מתחברים לזה, זה לא... מאגרי
0: הגליקוגן, ב... מלא. מלאים. גם מהארוחה של הערב, גם בוקר, וגם... חצי שעה לפני הזינוק. איך נכון לתכנן את האוכל אה, במהלך קטע האופניים אה, על פני 90 קילומטרים, זה חצי איסרמן, אה, 180 קילומטרים זה המרחק המלא, אנחנו יודעים שה... להבדיל מתחרויות אה, אחרון, מדובר פה בתחרות מאוד אה, מאומתת, אה, טיפוסים, אה, אה, אמבטיות. אה,
1: <laughs> כן.
0: יש פה מאמץ, רוחות צעד, רוחות פנים, המאמץ הוא מאוד גדול. מה הדגשים מבחינת סוג האוכל ושילוב פחמימות וחלבון תוך כדי?
1: אוקיי, okay, אז באמת הזמן הזה של האופניים, זה הזמן הנהדר, זה הזמן הטוב שבו אנחנו יכולים לתת יותר דגש לתזונה. אנחנו גם כבר אחרי השחייה, אז הגוף אה, בהחלט זקוק פה למאמץ, אה, לתמיכה במאמץ. אנחנו גם המאמץ עצמו של האופניים, כמו שאמרת, ואני חושבת שהאיסרמן הוא אחד ה... אה, בוטופ
0: טן של, כן, של הקושי. אה, אה, איש ברזל הקשים בעולם.
1: כן, גאווה ישראלית, אבל קשה. ולכן הזמן הזה,
0: דבר, ה... <laughs>
1: <laughs> הזמן הזה של האופניים הוא גם התמיכה במאמץ עצמו, גם הכנה לשמור על האנרגיות לקראת הריצה, אפשר תזכור, אחרי זה אנחנו צריכים עוד לרוץ חצי מרתון או מרתון, זה גם לא בא בקלות, וזה זמן מאוד מאוד חשוב לתכנן לוגיסטית את האכילה. אז קודם כל, כמות הקלוריות המומלצת לשעה, היא בין 150 ל-400 קלוריות. עכשיו תגיד לי, זה פער אדיר, נכון? גם המבנה גוף שלי שונה, גם הכמות שאני צורכת, הקצב שאני נמצאת בו הוא שונה, ולכן כל אחד פה צריך למצוא על הספקטרום פחות או יותר את המקום שהוא נמצא. בשלב הזה של אופניים אנחנו יכולים לשלב גם חלבון וגם פחמימה, כלומר הקלוריות לא חייבות להגיע רק מהפחמימה, וכן אני זה... אני
0: חייב לכמת כן, את המידע ש... הזה, כי, כי הוא מאוד מספרי, אבל שמי שמקשיב לנו, אה, כשאנחנו מדברים על בין 150 ל-400, קחו בחשבונות שבג'ל יש 100 קלוב. נכון. זה נכון. אומר שאנחנו מדברים בין 2 ל-3 ג'לים, אם את זה אנחנו לוקחים כעוגן של... אל תשכח שיש לנו גם את
1: המשקעי זוטוני. נכון,
0: אז, לא, אני, נכון. רק, אני רוצה שייזכר בראש מה זה... מה זה מת... 250 קלוריות או 300 קלוריות, זה שניים וחצי, שלושה ג'לים. אם אנחנו לוקחים איזוטומיה, אז כמובן... מוסיפים את הקלוריות שלו. מוסיפים את הקלוריות. צריך להיות אחד על חשבון השני, לא... נכון.
1: אה... אבל גם אני חושבת שאחד הדגשים החשובים פה זה שזמן האופניים דווקא אמור להיות אה, לעיסות. הוא דווקא הזמן שאנחנו יכולים עוד לשלב אוכל. מה זה אוכל. אומר? מה זה אומר? <אם> אנחנו בהחלט בתיאוריה מעדיפים לשמור את הג'לים שנספגים מהר לשלבים היותר מאוחרים של התחרות, כאשר קשה לנו שעה, יותר שעה. ללעוס הקורדינציה שעה. הזאת, המאיים, בדיוק.
0: מאוד קשה ללעוס uh, כשהמאיים מאוד uh,
1: עייפים, עייפים. יש המהפכות דרימת דם, כלומר זה בהחלט... בואו נשאיר את הג'לים, אם אפשר, לשלבים היותר קשים. כן אפשר לשלב, כמובן, בין מזון לג'לים, אבל יש לנו פה הזדמנות דווקא לשלב. עכשיו חלבון, מה הכוון? אה, לא חלבון, אוכל. למשל, אם אני אה, רוצה להיעזר במזון ממש, אני יכולה לקחת קודם כל התמרים. שנותנים לי באמת... אז
0: רגע, רגע, בוא נעשה <laughs> פתיח. רגע, אנחנו מדברים <laughs> עכשיו על הפערים, על ההבדלים, על המשמעות בין מזון טכני, okay. שזה okay. ג'לים, איזוטונים וברים וכדומה. וסוכריות? וסוכריות, לבין okay. uh, מזון אמיתי. Okay. מה זה מזון אמיתי? זה uh, אותו כריך רשמה... או תמר או כן. פיתה עם שוקולד.
1: לא, לא שוקולד, אבל כן. בוא נדבר על אוכל אמיתי. מה אנחנו יכולים ללעוס תוך כדי, מה אפשר לנשנש תוך כדי האיש ברזל? אז יש לנו את התמרים. שהם בהחלט, חייבת לומר, עשיתי עליהם בדיקה של ערכים תזונתיים, כמות המלחים שיש בהם, שני תמרים ייתנו לנו עבודה נהדרת כמו ג'ל, כמובן תלוי בגולל. אני חייב עוד פעם
0: להדגיש פה, תמר לא מחליף ג'ל מבחינת הערכים שלו, צריך לפחות שניים. בשביל, ולפעמים, תלוי תלו, תלו בגודל שלו, תלוי בגודל, תלוי איזה
1: מה ג'ול, דקנו, יש... Uh... שני,
0: בין שניים לשני, לשלושה <אח> ג'לים שיחליפו <אח> אה, אה, ג'ל שלם. זאת אומרת, אל תטפו שני שני שתמר נגיד. אחד יהיה איך אתה במ... אחד.
1: גדול, תמר ממוצע, מה ג'ול, לא ענק, אבל מה ג'ול, שני תמרים שווה לנו לג'ל. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף מלחים, כי אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון באמת באילת זה את הרוחות. הרוחות גורמות לנו גם לאבד, לנייד הרבה יותר את הזיעה, ואז אנחנו בעצם כל הזמן, אמנם זה מקרר את הגוף, אבל אנחנו מאבדים מלחים. אז אחד הטריקים זה לקחת למשל את התמר ולשים כמה קוביות של מלח גס בתוכו, ואני אתן לך אפילו עוד טיפ. יש כאלה ששמים כמה גרגירים של טסטר צ'וייס, של הקפה. עזרת לו, שפתי. הנה, אמרתי, אני אביא שוס חדש, יש לי כבר כמה ואני חייבת להגיד, זה לא הקפאין, אוקיי? זה לא שזה ייתן לנו בוסט של קפה, אבל זה קצת מנטרל את המתיקות. ולכן יש אנשים שכמו שאמרנו, לפעמים המתיקות כבר די, אי אפשר עם זה. נכון. זה, זה ממש מאזן את הטעמים, אז אפשר להכין ככה את ה... זה קיטים הקטנים, כן. אז זה בהחלט נחמד. מזון נוסף זה באמת לקחת את הפיתות, רבע פיתה. שיכולה להיות עם ריבה, עם דבש, חמאת בוטנים, חמאה, אה, טחינה וכל הדברים האלה, לא חמאה רגלח, כמובן, סליחה. אה, רבע פיתה כזאת, אה, עם התכולה התחול... שלה, הזאת תהיה באזור המאה הקלורית, שזה מאוד שוב פעם, זה דומה לנו לג'ל. אם אני רוצה לתת חלבון, כי במרחקים האלה אני כן צריכה לתת פה גם חלבון, אני יכולה לשים גבינה צהובה. שזה אומנם נשמע לנו, וואו, כאילו, מה זה קשור, אבל זה נותן לנו חלבון, זה נותן לנו את המלכים, ובמאמצים כאלה יש לנו זמן לספוג. כלומר, אנחנו מחפשים פה דווקא לא את הכל מהר, לא את הכל מיד, אלא אנחנו רוצים משהו שיתפרק טיפה יותר זה לאט. זה גם
0: משהו שונה, זאת אומרת, מי שעושה את הערכות יודע שהגיוון הזה, mm -hmm. הוא מעשיר את הטעם, ובאמת קשה, קשה כל הזמן. חרות כזו, רק... ג'ל או איזוטוני או סוכריות. אתה רוצה לגוון.
1: נכון, ואפשרויות נוספות, למשל, יש כל מיני סוגים של חטפי אנרגיה. שאפשר לשלב, יש חטיפים שהם כ-100 קלוריות, ויש חטיפים שהם 200-300, ואז אנחנו פשוט חותכים אותם כדי שיהיו 100 קלוריות, כדי שיהיה לנו באמת את המינון שאנחנו רוצים, כי החשיבה שלנו הרבה יותר קלה בלסדר את הקלוריות לפי 100, ובדרך כלל ההמלצה היא כל 30 דקות. גם נגיד אם באימונים אתם לוקחים כל 40-50 דקות, בגלל ההתרגשות, בגלל העומס של התחרות, אנחנו כן מחברים, מקרבים יותר, ואז אם אנחנו באמת באזור ה-200 קלוריות, זה בעצם בשעה, זה אומר שאנחנו בעצם כל חצי שעה אנחנו צריכים להכניס באזור המאה, ואפשר לגוון בין מתוק לבין מלוח. יש כאלה שגם לוקחים חטיפי חלבון, שוב, חותכים אותם עם מספריים, זה קשה. <אח> <אח> צריך לחתוך ואתם צריכים <אח> לעשות <אח> את זה. זה סנק
0: על הדרך. נכון. <אח> אבל... שימו לב גם שיש חטיפים שהם 60 גרם, יש חטיפים <אחון> שהם 100 גרם. <אח> ה-60 גרם מכילים כ-20-24 גרם חלבון, החטיפים של המאה גרם מכילים כבר 37-38 גרם חלבון. שזה גם יכול לחלק. לסדר אתכם בצורה מאוד טובה, וכמו שיעל מציעה לנו, את הטיפ הזה, לחלק את זה לשניים, שלושה, ארבעה חלקים, כמה שאתם נכון. רואים לנכון, ולשים בפאוץ' מאחורה, כן,
1: בצידנית.
0: <laughs> מאחורה <laughs> בחולצת רכיבה. <אח> אבל <אח> אני
1: כן חייבת להגיד משהו לגבי חטיפי חלבון, הם הרבה יותר קשים לליסה. נכון. <אח> <אח> ואתם חייבים לנסות ולראות איזה חטיף מתאים לכם בתוך המאמץ הגופני, כי זה לא פשוט. ובאמת, לפעמים, גם, אתה יודע מה, זה נורא תלוי במזג האוויר, כי אם פתאום כן יהיה חם באילת, אתה לא רוצה איזשהו חטיף עם ציפוי שוקולד שיימס לך. כלומר, יש פה גם לוגיסטיקה של איפה אני שולף. בהרים
0: ו... אני יכול להבטיח לך לא, שיהיה שיה, שיה קריר, <laughs> uh, שלא לומר קר uh, ומרוח uh, פנים uh, שמקררת. Uh, בואו ניגע גם בנושא השתייה. Okay. Uh, כמו שציינתי, בהרים, uh, כביש 12, נטפים והלאה, שני, שתי הקפות למרחק המלא, הקפה אחת לחצי המרחק, uh, קר, יש רוח. לעתים אנחנו לא מרגישים את הצמא. נכון. וכמו שציית מקודם, ברוח יש נידוף של הזיעה, אנחנו מאבדים פה את הזיעה וזו סכנה. אז בואו נדבר מה מבחינת הרכיבה, אני שם את הגשר לרכיבה כי היא באמת הקטע הארוך והקשה, אבל נתייחס גם לריצה אחר כך. מבחינת שנייה, שתייה, כמה... אני צריך לשתות בחצי המרחק וכמה במרחק המלא, כל כמה זמן.
1: תראה, מצד אחד יש כלל אצבע שאומר חצי ליטר על כל, כל שעה של מאמץ גופני, אבל זה מאוד שונה בין אנשים, וזה שונה בתנאי תחרות. כי כמו שאנחנו אומרים, אם יש פה באמת את הנושא של הרוח, אז או, אם יש עומס חום, אנחנו מגדילים את הכמות, ואז אנחנו... כן, אבל
0: כשיש עומס חום אני צמא. נכון. כשיש רוח אני וקר, קל, אני, לא נכון. מרגיש, אני צמא, אבל אני לא מרגיש את הצמא, וזה החשש.
1: נכון, אז, אז המינימום... הוא באמת באזור של החצי ליטר, אבל אנחנו כנראה מדברים על יותר, ובאופניים אתה עוד יכול לשתות, בריצה זה הרבה יותר קשה. אז דווקא הזמן הזה של האופניים הוא זמן נהדר אפילו להגיע ל-750, וזה גם נורא תלוי אם אתה מכיר את עצמך כאדם שמזיע. כי יש אנשים שהם פשוט נוטפים והם זקוקים לתחזוקה הרבה יותר משמעותית, ויש אנשים שפחות, אבל עדיין המינימום שלנו זה ליטר, ולכן צריך לתכנן, כשאתם על האופניים, אתם צריכים לתכנן מאיפה אתם בעצם מקבלים את הנוזלים למשך הזמן שאמור להיות של הרכיבה. אנחנו גם לא רק משקי איזוטוני, אנחנו משלבים גם מים, לא רק את המשקאות עם התמיכה. אבל
0: האיזוטוני יכול לשמש אותי כנוזל? הוא נוזל, כן, בוודאי, אני מתייחס אליו כנוזל, זאת לא אומר רק מים חלילה לא רק
1: מים, אנחנו גם לא רוצים, אתה יודע, לדלל יותר מדי את המינרלים שם, כי because... k... אנחנו מזיעים, אנחנו גם מזיעים נוזלים וגם מזיעים מלחים.
0: אנחנו צריכים
1: את המלחים, אלקטרוליטים. תראה, כן, אנחנו אפילו יכולים, אם יש חשש, שאנחנו נאבד יותר אלקטרוליטים, כי יש אנשים שיודעים שהם מתכווצים ברגע שיש חסר של אלקטרוליטים, אז גם אפשר לתוך המים הרגילים פשוט להכניס תבליות שמכילות יותר מלחים, ואז אפילו זה לא משקה איזוטוני, כי איזוטוני אותם למים, וזה ייתן לנו עוד תמיכה. אז זה באמת מאוד אישי, ולעשות תכנון מראש לאופניים שהשתייה תהיה טובה. אנחנו ואחנה. מדברים על
0: חצי ליטר, פחות או יותר, תלוי באופן ב... ל... ל... אידיבידואלי אישי, אה, חצי ליטר בשעה. לכל שעה.
1: מינימום, בדיוק.
0: מצוין. אה, איך נכון לתכנן את האכילה בריצה? זאת אומרת, ציינו את הנושא של האכילה ברכיבה, איך אנחנו נתייחס לזה בריצה?
1: תראה, אנחנו סיימנו את הרכיבה, אבל מצד שני עכשיו יש לנו נפח מאוד משמעותי של ריצה, ואנחנו כבר עייפים. אנחנו כבר תשושים, השרירים שלנו מתפקדים אחרת, הקושי במעבר הטכני מהאופניים אל הריצה, למרות שזה נראה כאילו אנחנו בהמשך התחרות, יש שם הרבה מאוד משברים. ולכן...
0: ואני רוצה לציין שהריצה היא גם בירידה. זאת אומרת שהיא מכבידה על הארבע ראשי. כמו שאמרנו, ישראלים
1: יודעים לאתגר. כן, זו לא ריצה
0: שטוחה, היא בירידה. אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל צריך להתייחס גם לזה. הארבע ראשי שם עובד חזק. עובד חזק. עשינו על זה פודקאסט לפני שבוע, איך עושים את הריצה בירידה. עם דן קוני אתם מוזמנים להשיב בפודקאסט הזה.
1: לכן אני חושבת שהשלב הראשון זה להבין שאנחנו צריכים פה עזרה. גם אם אנחנו לא רעבים, ולכן באזור ההחלפה, במעבר בין האופניים בין ה... ל... 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 לריצה, הייתי משאירה שני דברים. קודם כל הייתי משאירה משהו שנוח לי להתחיל לרוץ איתו, שייתן לי פחמימה. אם זה ג'ל, אם זה תמרים, אם זה... סוכריות? סוכריות ג'ל, כן, בהחלט, אבל, אבל אני זקוקה משהו, זה נורא קשה. ההתחלה הזאת היא קשה. כן, יש גם המלצה, דרך אגב, עשר דקות, רבע שעה לפני שאתה יורד מהאופניים לקחת משהו, כדי להכין את הגוף לקראת השלב הבא. מה זה
0: משהו? <אז <אז זה, זה יכול
1: להיות באמת המשהו של המאה הקלוריות שדיברנו קודם. זה יכול להיות איזושהי רבע פיתה, זה יכול להיות חטיף אנרגיה, זה יכול להיות ג'ל, זה יכול להיות סוכריות ג'ל, אבל כאילו לפני הירידה מהאופניים, כבר לתת משהו לגוף לקראת השלב הבא, ואז כשאתה מתחיל את הריצה, להתחיל אותו עם משהו ביד. עכשיו, זה נורא קשה לאכול בהתחלה. כאילו, זה לא, אז תנו לגוף רגע להתרגל, אבל שלוגיסטית לא תצטרכו אחרי זה להתחיל מאחורה לחפש שזה כבר יהיה ביד ולהתחיל לרוץ. אני הרבה פעמים גם ממליצה לדאוג שיהיה בקבוק של מים קרים. בקבוק פושטי, כזה שאתם פשוט שופכים על עצמכם, מקררים את הגוף לקראת השלב הזה של הריצה. לא משנה מה בחוץ, הגוף שלכם חם, הוא בוער, הוא קשה לו כאשר הוא חם. ולכן, ממש אפילו להתחיל את הריצה, אה, זה בקבוק שאתם שופכים על עצמכם, איזשהו אה, תמרים, או ג'ל, או משהו שיהיה לכם קל. משהו לתת איתו לדרך, סיפתח. כן, בקטנה, אבל לתת לכם את האנרגיה הזאת. וזה מאוד מאוד חשוב כדי להתחיל את הריצה הזאת, שהשלב הזה הוא קשה מאוד.
0: אבל בואו נהיה אופטימיים, זה החלק האחרון.
1: הללויה, <laughs> נכון, אבל בואו נעשה אותו טוב. בואו לא נסבול את כולו, אלא בואו בוא נעשה אותו עם חיוך.
0: אז יש לנו חצי מרתון ומרתון, איך אנחנו כן. ננהל אותו גם תזונתית וגם מבחינת השתייה.
1: אז השתייה אמרה להמשיך אותו הדבר, החצי ליטר הזה שאנחנו צריכים לתת בשעה... למרות שאנחנו
0: יותר פעילים, זאת אומרת ברכבת, ברכיבה ברור שאנחנו פעילים והמאמץ וה הוא אה, גדול, אה, בריצה יותר הוא יותר... יש יותר עומס, יש
1: הרבה יותר עומס על הרגליים. עומס
0: על עומס, נכון. הריבית היא כבר.
1: נכון. הבעיה היא שאנחנו, רבים מאיתנו לא סוחבים את המים עליהם, ולכן גם להצליח להגיע לחצי... יש לנו תחנות
0: שתייה. Uh, בדיוק, זה להתבסס שתייה. הרבה
1: פעמים על התחנות שתייה, ומשקל קל של נוזלים לקחת עלינו, אולי רק לקחת את המשקה האיזוטוניק, את המים נגיד להצליח לקחת, ובאמת לדעת איפה התחנות שתייה וכל כמה בקילומטרים. כי לפעמים אנשים אומרים לי, לא, אבל אני לא צריך כל 20-30 דקות uh, לעצור אשתות, ואתה כן צריך, ואת כן צריך כי הקושי כן.
0: פה הוא הרבה בתחרויות אה, ירוקות, גם במרתון וגם באיש ברזל, אה, באיסרמנט, המניעה היא אור, אה, נר, נר לרגלינו. זאת אומרת, אל תגיעו למצב של העייפות. ת... אני לא מדבר על עייפות, ברור שיש עייפות, mm -hmm. אני מדבר עייפות כתוצאה מזה שלא שתיתם או טיון. לא... אכלתם. נכון. זה שאתם עייפים, זה ברור, זה מובן, וזה נכון, וזה בסדר. אני לא מכיר איש ברזל, גם לא אלופי עולם <laughs> אה, שסיימו אה, אה, בטופטיין של קונה, אה, אה, שהם לא עייפים. ברור שעייפים, אבל לא להגיע למצב שאתם בגירעון, גירעון נכון. תזונתי או גירעון אה, של שקט. זה
1: יכול לעלות לכם בתחרות. זה אה, יכול להיות אה, קיבוצי שרירים, וזה יכול להיות אה, ממש אה, מין קיר כזה, ש, שפתאום רואים שחור וחייבים לעצור. הגוף יעצור אתכם אם אין לו. הוא, הוא לא משחק פה משחקים ואין משא ומתן. ברגע האמת הוא עוצר.
0: זה משפט אה, יפה ונכון. אז אנחנו מדברים עדיין על אה, חצי, חצי ליטר לשעה. אז ככה, אה, חצי ליטר שגוזלים
1: לפחות. אנחנו מדברים, אה, מינימום פה, הייתי אומרת, זה 200 קלוריות, שזה באמת... אה, לשעה. 100, לשעה. כל חצי שעה, מינימום 100 קלוריות. אבל יכול להיות שאנחנו צריכים פה אפילו אולי להוסיף סוכריות, אולי אנחנו צריכים פה תמרים, אולי... תקשיבו, הקושי פה הוא מאוד גדול, אבל גם הקושי שלו... אני אומר ג'ל
0: כמטבע לשון, אבל mm -hmm. זה יכול להיות סוכריות, זה יכול להיות בר, זה יכול להיות כל okay. משהו שהוא 100 קלוריות כל 30 דקות. אתה? דן קוני, המאמן שסיים במקום השני בישרמן, האחרון, ציין בפודקאסט שהוא לוקח כל 17 דקות. זהו,
1: אפשר גם, יש כאלה שמראו את זה. זה מספר החכם שהוא
0: מצא, לא, לא, לא מזל, לא, ממחקרים וזה, שעליו עובד הכי טוב, הוא המליצה כל 17 דקות במבנה גוף שלו.
1: אז אני בהחלט יכולה להגיד לך שיש אנשים שאני מכירה שכל 20 דקות, אבל זה גם מאוד אישי, כי יש, ואנחנו מדברים פה עכשיו על ספורטאים חובבנים. וההתעסקות הזאת עם האוכל לפעמים היא קשה מדי. כלומר, היא דווקא מתישה. ולכן לפעמים עדיף, נגיד, להגדיל את כמות הקלורית כל חצי שעה ל-150 טיפה יותר לאכול, ולא כל שלוש פעמים בשעה לה, להתעסק בקורדינציה הזאת של להוציא את האוכל וללעוס, אז יש פה עניין מאוד אישי. ולכן, שוב פעם, לנסות את זה בתח... באימונים, זה מאוד מאוד חשוב. אבל באמת, במקום הזה של הריצה, אנחנו כבר הרבה פחות על אוכל... מוצק, אנחנו יותר מחפשים את הספיגה המהירה, את הפחות לעיסה. אנחנו צריכים שהגוף כבר יהיה מסוגל לספוג את זה הכי מהר שאפשר. אז לגבור
0: לדברים נוזליים יותר.
1: יותר נוזליים ויותר ג'לים ויותר הסוכריות, כי באמת אנשים מספרים לי שהם כל כך מותשים, אין להם כוח ללעוס. אני ו... סיימתי את מרזון
0: טבריה לפני שבועיים, ובסיום, כל מה שרציתי זה להקיא.
1: זה נכון, זה, זה קשה מאוד. זה
0: שישה... ג'יילים, זאת אומרת, זה לא היו אה, במרחקים כאלה של איש ברזל, 12, 13, 14 שעות, זה הרבה יותר מזה, וזו כן, הייתה התחושה.
1: זה קשה, ולכן אני אומרת, תשמרו דווקא לכן את הג'יילים ואת המזונות האלה, הטכניים, לסוף, לשלבים שבהם אתם הכי מתקשים בללעוס, כדי שתצליחו לקבל את האנרגיה הזאת בצורה הכי מהירה, אה, וזמינה לגוף. זה, זה לא קל, אה, וכן, המתיקות הזאת והמהירות והמרקם, גם הם בפני עצמם יכולים לגרום לבחילות ולהרגשה לא טובה. ואני רוצה ככה להדגיש פה נקודה, למה הרבה פעמים דווקא יש לנו הרבה יותר בחילות בריצה באיש ברזל, לעומת החרויות האחרות. מרתון אחרות,
0: או של אולטרה.
1: וזה משהו שחייבים פה לקחת אותו בחשבון, כי אני יודעת שעבדתי עם ספורטאים שעשו גם ריצות רק וגם איש ברזל, והם אמרו, אבל איך יכול להיות שאנחנו מקיאים או מרגישים צורך להקיא דווקא בריצה, וכשאנחנו עושים רק ריצה אז צריך לקחת בחשבון את החלק של השחייה, של ההתחלה. ובעצם אנחנו במזה, במצב מאונה, מאוזן, מאוזן. מאוזן, מאוזן. אופקי. אבל לא רק זה, אנחנו שוחים בים. יש פה את התנודות. בעצם הקיבה מקבלת את התנודות של הגלים. ולכן, יש פה משהו בתנודתיות הזאת שמוציא את הקיבה מאיזון גם בחלק של הריצה.
0: זאת אומרת, זה משפיע משעות הבוקר, ששחינו כן. ב-6-20 או 7 וחצי, זה משפיע לאורך שיש התחרות. שיש
1: גוף אחד ועובר את כל המסלול ביחד איתנו. ולכן כן יכול להיות מצב... זאת אומרת, האפטר
0: שוק של כן. אותה שחייה משפיע אה, לאורך התחרות.
1: הקיבה עדיין יכולה להיות באיזו תנודתיות כזאת של הגלים, אה, ולכן הרבה פעמים יש הרבה יותר תחושה של בחילות וצורך בלהקיא וקושי בלקבל את המזון. בהשוואה, אם היינו עושים מרחק דומה רק בריצה, לא היה קורה לנו.
0: היתרון בישרמן שהוא באמת בים שהוא לא גלים. כן. אה, יכול, יחסית, כן, אה, יחסית. כן, יכול להיות... אה, כן. <laughs> מש, אה, בקטנה, אבל גלים אה, אין לנו, אז זה, זה, זה יתרון אה, מצוין. סיימנו את, ה... את הריצה. כן. הגענו לקו סיום. איך אני מתנהל? אני, 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 אני אדגיש את זה. אנשים חושבים שהם סיימו את הריצה. סיימנו. הגוף <laughs> סגר <laughs> את עצמו, נעזור, אפשר, אפשר עכשיו להתחיל חגיגות. לא. לא. התחרות נגמרה. לא. אבל התזונה של הגוף לא נגמרה, אולי רק התחילה, כי אנחנו מדברים על שיקום כרגע.
1: מאוד חשוב. Uh... סטרס, העומס שהגוף חווה בתחרות מסוג זה של איסראמן הוא מאוד מאוד גדול, והריקאברי פה לוקח הרבה זמן. כמו שאתה אומר, זה לא שהגעתי לקו הגמר, עצרתי, חיבקתי את המשפחה, עשיתי סלפי, ויאללה, בואו נתחיל יום חדש. לא, זה לא עובד ככה. היה פה נזק לשריר, נזק מאוד משמעותי. יש פה פירוק של סיבים של השריר, יכולים להיות גם עומסים על רקמות כמו מפרקים ורצועות וגידים, בהחלט יש פה עומס גדול. פוגי מרוקנים, כלומר הגוף שלנו צריך שנתייחס אליו. הבעיה היא שיש רמה מאוד גבוהה של אדרנלין ואנחנו לא מרגישים את הצורך בלאכול, כמו שאסף אמרת, אבל אפילו יכול להיות מצב שאנחנו לא מסוגלים לאכול. ואנחנו צריכים להבין שהתמיכה התזונתית פה היא קריטית לא רק לבנייה של הגוף והתאוששות, אלא גם למערכת החיסון. כיוון שגם מערכת החיסון מדוכאת במהלך התחרות, וזה אומר שאנחנו הרבה יותר בקלות נתפוס כל חיידק וכל וירוס שמסתובב לא רק בשעה אחרי התחרות, אפילו שבוע לאחר מכן. החולים,
0: מספר, אחוז החולים אחרי מרתון, או איש ברזל או בתורף. חצי איש ברזל, זה, זה לא מובן, זה לא מובן, נהיים חולים והם okay. לא תמיד מחברים, עושים את okay. החיבור האינטואיטיבי בין המאמץ שלהם okay. אז, אז... למחרת פעמים אחרים. בואו נעשה בסדר.
1: שחרי. כאשר אנחנו בעצם עושים מאמץ כזה אינטנסיבי, יש עלייה חדה של הורמון שנקרא קורטיזול. קורטיזול הוא הורמון נהדר, הוא הורמון סטרס, הוא עוזר לנו במאמץ הגופני, הוא לוקח את אבות המזון, הוא מפרק אותם, הוא מאפשר לנו לנצל אותם, אבל הוא גם מדכא את מערכת החיסון. וכל עוד רמת מערכת החיסון לא נדלקת חזרה. ולכן בשעות של אחרי זה, וגם אפילו בימים, הנזק, הסטרס שנוצר למערכת החיסון, הגוף איננו יודע להגן על עצמו באותה המידה. וזה אומר שכל חיידק וכל וירוס ומישהו שישתעל עלינו בעבודה ביום למחרת או אחרי זה, אנחנו הרבה יותר בקלות תופסים. עכשיו שים לב, המקום שהחיידקים חודרים פעם ראשונה לגוף, המקום הראשון זה מערכת הנשימה. כי בעצם מפה איש את החדירה הראשונה, ולכן רבים מצוננים, כאבי גרון, שפעות והתקררויות, ממש בשבוע של אחרי אירוע כזה, ואז אתה אומר, אה, זה בטח נפילה מנטלית, לא רק הגוף צריך עזרה. ופה נכנסת בעצם החשיבות של התזונה.
0: סיימתי את התחרות, מה אני עושה?
1: אוקיי, בוא נדבר על פרוטוקול שש שעות. שש שעות ראשונות אחרי תחרות קריטיות, אי אפשר פה לעשות משא ומתן עם הגוף. כמו שאמרנו, הוא בא איתכם, עכשיו תטפלו בו. מיד, בואו נגיד רבע שעה. אחרי המאמץ הגופני, קודם כל לאושש את הגוף ולתת פחמימות. קודם כל להחזיר את האנרגיה, קודם כל לעורר, כן לתת פה לגוף איזושהי תמיכה, למרות שאתם גמורים, זה יכול להיות בשתייה, זה לא חייב להיות בליסה. אתם יכולים לשתות פה... מרק פחממ... זה טוב. מרק נהדר, אבל איפה הפחמימה?
0: את תפוח אדמה. אה, כן, אבל אם
1: חיים. קשה לך לאכול, אז אפילו מיץ תפוזים, איזה משקעות, שייקים, בהחלט מי שרוצה גם לשלב אבקת חלבון מה הפחמימה מכניסה את הגוף מחזר, מחדש למצב האנבולי. היא קצת עוצרת את הקטבוליזם, את הפירוק שנוצר במאמץ הגופני בתחרות, וטיפה מתחילה להכניס אותו למצב התאוששות. אתם רוצים לאכול בננות, אתם רוצים פירות יבשים, אין בעיה, מיצים, הכל בסדר. מה שעובד לכם, אני זוכרת שעשיתי איזושהי תחרות ריצה קטנה בסן פרנסיסקו, כשהייתי שם, סיימתי את המרוץ, ואני מחפשת איפה הבננה, איפה ה... הפ... והכל שם המסחרי, ותוכפים לי כל מיני... ואני אומר, לא, שהוא ללעוס.
0: בקפסים של הישראמן יהיה מרק, אני לא יודע באיזה טאמר, יכול להיות שהוא אוהה יכול להיות שהוא אוהה תפוחת אדמה. או, אז אם
1: אפשר להמליץ לו, וגם מחזיר נוזלים ומלחים. וגם מחזיר נוזלים
0: ומלחים ופחמימה, אז זה כבר יהיה. ואני ממליץ שלכל אחד יהיה שייק חלבון שיכינו לו. או איזה שהוא מעדן חלבון או כל דבר, נכון. אנשים מגיעים עם בני משפחה, חברים, חברות, אבל זה
1: המיידי. אנחנו עדיין תוך... פרוטוקול שש שעות. בדיוק. אנחנו עדיין תוך שעה אחרי צריכים לאכול ארוחה יותר גדולה. אנחנו לא מסוגלים לאכול אותה מיד. גם הראש שלנו, כמו שאמרנו, הוא לא בא בתזונה. אבל בעשר דקות רבע שעה ראשונים אנחנו חייבים להכניס משהו, תוך שעה להכניס משהו יותר גדול. כלומר, כן, אם זה סנדוויץ', אם זה מוסלי, אם זה כאילו קצת יותר חלבון פחמימה, כאילו להתחיל לאושש את הגוף. גם קצת נרגענו, המערכת קצת נרגעה, אפשר ללעוס יותר, אפשר לשלב. הגוף גם
0: דורש, אתה מתחיל להרגיש בצבוצים של רעב. אז אתה מתחיל להרגיש, בדיוק.
1: כלומר, אם אתה חולם ומפנטז על איזשהו כריך רוסטביף, זה הזמן. זה הזמן, זה הזמן. תגיד בדיוק למי להביא מאיזה חנות, זה הזמן. אבל זה לא מספיק. כלומר, זו התחלה. אחרי שעה וחצי, שעתיים, אנחנו אומרים שוב פעם לתת חלבון ופחמימה. שוב פעם איזושהי ארוחה. אתם לא חייבים כמויות גדולות אם זה קשה, אבל הפיזור פה הוא הכרחי. ושוב, שעתיים וחצי, שעתיים, שעה וחצי, שעתיים אחרי זה. כלומר, באמת זאת זה... זאת אומרת, שעתי... רצועות
0: של שעה וחצי את כן. ממליצה?
1: כן, וזה מנות קטנות, כי אנחנו לא מסוגלים לאכול הרבה. גם אל תשכח שיש אנשים שמסיימים את זה בשעות מאוחרות. ו ולהתחיל לארוחות ענקיות, זה נורא קשה. קאטוף שלנו לשק.
0: זה 17 שעות, עד 11 בלילה אנחנו מקבלים את כולם, זה באמת. אבל אז אתה צריך
1: להמשיך לאכול עוד 6 שעות אחרי נכון, זה. נכון, נכון, נכון. אז כמובן שאתם הולכים לישון, אם צריך ללכת לישון, אבל כשאתם מתעוררים אתם ממשיכים להשלים את הפיזור של האוכל כל שעתיים שלוש, כל שעה וחצי, שעתיים, לא שעתיים שלוש. תשימו לב. הגוף לא בהכרח יגיד, הוא לא בהכרח יבקש, יש המון אדרנלין ויש עייפות, אבל הוא זקוק לתמיכה הזאת, כי גם אם תאכלו ארוחה אחת מדהימה שעה אחרי, אי אפשר למלא את מאגרי הגליקוגן בארוחה אחת. אני אגיד לך יותר מזה, זה גם לא יתמלא ב-24 שעות. אנחנו
0: לוקחים בחשבון שתחרות איש ברזל מלא, זה 7,000 קלוריות. לאורך כל התחרות, חצי איש ברזל בין 3.5 ל-4,000 קלוריות. אתם צריכים... איפשהו להחזיר את זה.
1: ולפזר את זה, כי אנחנו, האנזימים בשרירים לא מסוגלים לקלוט. גם אם תיתנו את כל ה-7,000 בבת אחת, תגידו, הו, יש פה את המסעדה, לאכול כפו, אכול כפי יכולתך, זה לא יעזור, כי הגוף לא מסוגל בבת אחת לספוג את הכול. אנחנו גם לא רוצים להעמיס על הקיבה, במיוחד לא אחרי כזה אירוע. עכשיו, מכיוון שגם דיברנו על מערכת החיסון, אל תשכחו את הנוגדי החמצון הטבעיים, כלומר, את האוכל שאנחנו מכירים, שמכיל הרבה ויטמין C, ואת העגבניות אחרי התחרות, בשבוע כולו של, התחרו, של אחרי התחרות, למזון, לפירות. זה הזמן, להכניס את הפירות. אנחנו יגר, באמת
0: לקראת הסוף, ש... כן. בואו נתייחס בשאלה האחרונה, באמת. אז זה אמרת פרוטוקול של שש שעות אחרי. במשך השבוע, mm -hmm. איך, איך אני מתנהג?
1: קודם כל, 48 שעות ראשונות אנחנו עדיין מתייחסים כהתאוששות של התחרות.
0: ותתייחסי פיזיולוגית, כי את גם פיזיולוגית. אוקיי. Okay. את מתייחסת גם לפיזיולוגיה.
1: אז לפי מה שאנחנו רואים במחקרים, קודם כל, אל תעשו בדיקות דם בשבוע שלאחרי. אנחנו רואים רמה מאוד גבוהה, א', של כל התאי דלקת, תא, סליחה, תאי מערכת החיסון מאוד פעילים, אבל כמו שאמרנו, היכולת שלהם להגן על הגוף נפגעת. אנחנו רואים רואים כמובן CPK פירוק שריר מטורף, ולפעמים זה לא יום למחרת, אפשר לה... הרמה לא יורדת מיד. כלומר, הגוף שלנו נמצא במצב סטרס מאוד חמור, אה, עד שבוע אפילו אחרי כזה אירוע ספורטיבי, ואנחנו באמת מדברים על הקושי בהתאוששות, וזה לא מיד. ותנו לעצמכם את האפשרות לאכול ולנוח בשבוע שלאחרי, כי הבריאות שלכם פה היא במקום הראשון, וגם אם אתם לא חושבים על האירוע הבא, או אם אתם כבר מתכננים את התאריך הבא של התחרות, השבוע שלאחרי תשמרו על עצמכם גם למשל הרבה תה, ולשתות, ולחזק את מערכת החיסון, ופירות וירקות, כל דבר שאתם יכולים, תכניסו יותר לתפריט, שמרו על הגוף.
0: עכשיו זה חמש דקות.
1: אז באמת, <אם> תנו כבוד לגוף, וגם אם אתם למשל כן מרגישים, נגיד יומיים, שלושה אחרי זה טיפה יותר רעבים, יכול להיות שהגוף שלכם דורש מכם תמיכה והתאוששות, וזה לא אומר שאתם צריכים מיד ליפול על המתוקים, או סיימתם את האירוע, אז יאללה, בואו נאכל בלי... היה אה, לך אנחנו עדיין צריכים לתת, ופה זה דווקא המקום לתת את הסיבים התזונתיים, לתת את הקמחים הבריאים של השיפון והקוסמין והקמח המלא. כלומר, זה בדיוק המקום לגייס מחדש לשמור על הבריאות וליצור דווקא אכילה בריאה, ובאותו שבוע, כן, בבקשה, תאכלו במנות קטנות, כלומר, תעשו כל שתיים-שלוש אכילה. גם אם אתם עושים אה, צומות של 8-16 או דיאטות אחרות, השבוע שאחרי התחרות הוא, הוא אחר לגמרי מבחינה פיזיולוגית. תעזרו... זאת
0: אומרת, לא לחזור אה, מיד להרגלים אה, קודמים, לתת לגוף את הבוסט הזה, את שבוע אה, ה... שבוע אחרי? או, ש... להעשיר אותו בחלבונים ופחמימות.
1: כן, לא להגזים, אבל לתת לו את הכבוד ולתת לו תמיכה הרבה יותר טובה. כן, כמו שאמרת, זה לא שנגמרה התחרות בקו הגמר ובזה סיימתי. כן, זה משהו
0: שהרבה אנשים לא שמים לב אליו, ומתייחסים לקו הסיום כסיום התחרות והמאמץ שלהם, וזהו. זהו.
1: חוזרים
0: ביזנס איזושל, וממש לא. לא. זה הזמן לפיצוי הגוף והמאגרים שהתרוקנו. זה חלק בלתי
1: נפרד מהתחרות. מהתחרות זה ההתאוששות מהתחרות. ואנחנו מדברים באמת על השש שעות אחרי, אנחנו מדברים על ארבעים ושמונה שעות אחרי, והסך הכל הסופי זה שבוע אחרי. תתייחסו לגוף בכבוד ותנו הרבה יותר דגש על תזונה בריאה ונכונה שמתאימה לתזמון ולהתאוששות הגוף.
0: קחו בחשבון בעצם כפי שאתם שבוע לפני התחרות.
1: עושים שינויים. עושים
0: שינויים, מתייחסים, העמסת פחמון, כמו שדיברנו בתחילת הפוזר הזו, מתייחסים לשתייה בצורה שונה, לפחמימות בצורה שונה, לחלבונים בצורה שונה. כך גם אה, שש שעות, 48 שעות, ושבוע לאחר נכון. אה, התחרות. תודה רבה, יעל דרור.
1: היה לי לעונג.
0: היה גם לי לעונג. תזונאית אה, ספורט ופיזיולוגית אה, שהתארחת אצלנו. <תודה> 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 ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פודקאסט אקסטרים של שוונג. תוכלו למצוא את כל הפרקים שלנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאתר שוונג. יש לנו כבר אה, מספר לא מבוטל של פודקאסטים אה, שעשינו אה, לקראת ה-20 מטר, אנחנו יכולים להיכנס לתוך אתר שוונג. Uh, לאזור של הפודקאסטים, uh, להאזין, לראות, כי אנחנו גם uh, מצלמים את כל הפודקאסטים. אתם מוזמנים כמובן להמשיך לקרוא אותנו באתר, שאומרים כל יום כתבות חדשות מהארץ, מהעולם, על תזונה, פיזיולוגיה, uh, ריצה, שחייה, אופניים, uh, טריאטלון, עמוד הפייסבוק שלנו, באפליקציה שלנו, באינסטגרם, בטלגרם, בכל מקום אנחנו עוקבים אחריכם. חבר'ה, אנחנו שם. מלים. אז רוצו בדרכים טובות וניפגש על המסלול. ביי.